0: og velkommen her til endnu et afsnit i podcast serien til fad sikkerheds og rettigheder. Det her afsnit, det bliver det første af tre afsnit, der kommer til at handle om omstødelse. Jeg har valgt at dele det sådan op, at det her afsnit, det kommer til at handle om sådan de generelle termer i forbindelse med omstødelse. Så kommer det næste afsnit til at handle om de objektive omstødelsesregler, og det tredje afsnit, det kommer så til at handle om de subjektive omstødelsesregler. Øh, grunden til at det bliver delt sådan op, det er fordi jeg har fået at vide At øh, der er mange der er glade for at afsnittene de er forholdsvis korte I stedet for at det er mig der sidder og snakker løs i, i tre kvarter gang Så derfor så prøver jeg at holde det til, til de her korte afsnit Men altså det her afsnit kommer til at handle om det sådan helt generelt Hvad er det der, der forstås ved omstødelse øh, Så lad os starte med at og kigge lidt på det Sidste afsnit, det handlede om konkursorden. Og der er tanken med konkursordenen det er jo, at man skal sørge for, at alle de bliver behandlet lige i tilfælde af en konkurs. Altså alle, der har en, en sammenlignelig stilling. Altså alle, der har den samme plads i konkursordenen. Altså en del af den samme konkursklasse. Det giver udmærket mening. Det skal det i hvert fald helst gøre. Det er sådan at når man har den her konkursorden, der tanken er jo, som jeg lige sagde, at man skal behandle folk lige. Det er ud fra sådan et princip om lighed, at alle kreditorer, der er lige, altså deler sammen konkursklasse, de skal også behandles lige. Det er jo super fint, det der bare tit sker, det er, at lige før man går konkurs, så finder man ud af, at jeg er være ved at gå konkurs, jeg har nogle kreditorer, som jeg gerne vil være gode venner med bagefter. Jeg har nogle andre kreditorer, som jeg egentlig er lidt ligeglad med. Så nu tænker jeg, at jeg ved godt, at de alle sammen skal behandles lige. Men jeg er smart, så nu betaler jeg lige mine gode venner og min bank, fordi jeg også er den jeg bruger personligt eller sådan noget, deres krav. Og så bagefter, så, så kan jeg tage alle de andre. Hvis man bare kunne gøre det, så kunne man jo egenhændigt, gå ud og så ødelægge det her princip om kreditalighed. Og det er jo ikke tanken, så derfor så har man nogle regler om omstødelse. Sådan er alle de her dispositioner, der forrykker øh, stillingen mellem de forskellige kreditorer, og som er foretaget i en eller anden vis periode op til konkursen, at de så vil kunne omstødes. Og det, man forstår ved omstødelse, det er, at man tager den her disposition, disposition som Altså i strid med nogle af de her særlige omstødelsesregler, som vi kommer tilbage til i de næste afsnit. Og så kigger man på den disposition og siger, at den den var simpelthen ikke i orden. Den skal vi have kørt tilbage. Så går man ind og omstøder den. Altså trækker den tilbage. Det vil sige, at hvis man har givet en en gave på 200.000, så skal vedkommende betale 200.000 tilbage igen. Hvis man har lavet en betaling på en million til en eller anden, så skal betalingen på en million tilbage igen. Og så indgår de penge i boet, og skal så deles ud til alle de andre kreditorer efter konkursordenen. Det er selvfølgelig også sådan, at dem, den person, som der bliver omstødt overfor, han har jo formentlig stadigvæk et krav. Altså, det er de færreste, der bare får nogle penge, mindre selvfølgelig det er et gavekrav. Gavekrav, det jo sådan noget i pakker 98, men der er der jo ikke dækning til alligevel langt størstedelen af tiden. Men altså, der man vil altid have et krav bagefter, og det krav det må man jo så gøre gældende i konkursbådet. Så man går ind og siger, at det går godt være, at jeg skal frelægge mig. Det er som jeg nu engang skal frelægge mig, men så har jeg til gengæld også ret til at anmelde mit krav i konkursbordet. Det er altså, hvad man sådan helt generelt forstår ved omstødelse. Så er der to kategorier af omstødelsesregler. Jeg er først og fremmest de objektive omstødelsesregler. Og så er det de subjektive omstødelsesregler Den store forskel det er Om man skal stille nogle subjektive krav Til den øh, begunstigede krediter Eller om man ikke skal stille de her subjektive krav Fordi hvis det er en objektiv omstødelsesregel man bruger Så er der ikke nogen subjektive krav Så skal man bare kigge på jamen, Er de betingelser der er beskrevet i den relevante paragraf opfyldt jamen, Hvis det er det, så kan der ske omstødelse Hvorimod, hvis det er i af de subjektive regler, man gerne vil øh, forsøge omstødelse, jamen så skal man selvfølgelig igen opfylde de regler, der nu engang er i eller de betingelser, der er i den relevante bestemmelse. Men derudover så skal man altså også ind og kigge på, og det fremgår så også, selvfølgelig også af bestemmelsen, om den pågældende krætter han var i, i god eller i ondt tro. Og hvis han så er i ondt tro, så kan man omstøde. Der er nogle forskellige Regler om, jamen, hvad er det, man skal have tilbage, og hvad er det, man skal frelægge, så skal man frelægge sig sin berigelse eller bodets tab, osv. I forbindelse med en omstødelse, det øh, venter vi med, når vi snakker om de regler, der er relevante for øh, de objektive omstødelsesregler i afsnit 2, som sagt, og så dem for de subjektive regler i afsnit 3. Så de regler, vi skal snakke om i det her kapitel, det er de regler, der er relevant for mere eller mindre det hele. Det er reglerne i konkurslovens paragraf 1 og konkurslovens paragraf 2. Altså reglerne om fristdagen, og reglerne om, hvad der forstås ved nærstående. Først og fremmest fristdagen. konkurslovens paragraf 1, den er rimelig vigtig, at man har styr på. Og det er heldigvis, heldigvis også sådan forholdsvis let at, at have styr på. Det er nemlig sådan, at den dag, hvor der bliver indleveret en begæring om konkurs, en begæring om rekonstruktion eller en begæring om gældsernæring, det er det, der er fristdagen. Så hvis jeg nu sender en begæring til Søerhandelsrettens skifteretsafdeling om, at jeg gerne vil begære en eller anden konkurs, jamen så den dag, hvor den er kommet frem, det er så den dag, der er fristdagen. Og det er selvom, at selve konkursbegæringen først bliver behandlet om en måned eller om to måneder. Det er simpelthen for, at man sætter en eller anden streg i sandet, hvor man siger, okay, nu er der en, der gerne vil have begæret den her person konkurs, eller den Det er der, vi trækker en streg i sandet, og det er der, hvor vi regner forskellige frister fra. Så altså fristdagen, det er den dag, hvor der bliver modtaget i skifteretten en begæring om rekonstruktion, konkurs eller gældselæring. Så har man nogle særlige sløjferegler, som man kalder dem. Og de findes nede i paragraf 1, stykke 2, 3 og 4. de gør, at i tilfælde, hvor en konkursbegæring, eller en rekonstruktionsbegæring, eller en gældstænderingsbegæring, bliver trukket tilbage, jamen så kan man stadig bruge den fristdag der opstod, da man indleverede den pågældende begæring, hvis der bliver afleveret en ny begæring inden for tre uger. Det vil sige, at hvis man indleverer en konkursbegæring den 1. april, og man så tilbagekalder den, den 10. april, der har man måske fået dækket sit krav. Og så er man inden for tre uger efter den 10. april, det hvis vi regner sådan lige, så er det i hvert fald den 30. april, så... Vil man altså kunne gå tilbage og sige, jamen i det her tilfælde, der ville fristdagen så være den 1. april, fordi at der ikke har været en periode, hvor der ikke har ligget en konkursbegæring i skifteretten i mere end tre uger. Fordi der mellem den 10. april og den 30. april jo kun er 20 dage, og ikke 21 dage, som tre uger nu engang er. Så det er altså de her særlige sløjferegler, hvor man går ud og siger, jamen så kan vi gå tilbage og bruge en tidligere fristdag, hvis der ikke har været en sammenhængende periode på tre uger, hvor der ikke har ligget nogen begæringer til behandling inden vi de skifter retten? Det er så at sige det, der er at vide om Fristdagen, den kan nogle gange være lidt svær med at mere gøre. Derfor så vil jeg anbefale, at altid når man har en opgave, så noget af det første man gør, det er at man lige skriver ned, hvornår er fristdagen. Og Typisk i opgaver, så vil det være sådan, at fristdagen og dekretdagen det er den samme dag. Det vil det meget, meget sjældent være ude i, i virkelighedens verden. Der vil det være sådan, at fristdagen er en dag, og så ligger dekretdagen nogle uger efter på grund af den sagsbehandlingstid, der er i skifteretten. Så det vil være sådan, at man skal finde ud af, hvornår er der er indleveret den her begæring om konkurs. Og så skriver man, at det er fristdagen. Og fristdagen den er relevant i forhold til de frister. Der gælder i alle de objektive omstødelsesregler Der vil der nemlig være noget med At man kan omstøde Hvis det er noget der er sket Senere end tre måneder Før fristdagen. Så det er ligesom fristdagen, der Man tager udgangspunkt i Når man skal regne de her forskellige frister Jeg skulle tænke det er derfor Den har fået sit, sit, sit glimrende, navn, glimrende navn Altså fristdagen. Det var fristdagen. Jeg tror ikke jeg kan sige, sige ordet meget mere så nu går vi videre til af 2, der handler om nærstående. Og nærstående det er relevant i forhold til alle de her omstødelsesregler, fordi at man i nogle tilfælde kan udvide omstødelsesperioden, hvis omstødelse det skal ske over for en nærstående. Altså hvis man har begunstiget en nærstående. Og det er ud fra sådan en eller anden tanke om, at nærstående til skyldneren, jamen de har altså ikke helt den samme beskyttelsesstatus som en eller anden uafhængig tredjemand. Så hvis det er nærstående, der er blevet så er vi lidt mere tilbøjelige til at tage det, de har fået fra dem igen. Og så kan man selvfølgelig spørge, jamen hvem er det så, der er nærstående i forhold til skyldneren? Det er det, der står i pakker 2. Det er først og fremmest øh, skyldnerens ægtefælde, så er det slægtning i op- og nedstående linje vedkommendes øh, søskende. Og de nævnte personers ægtefælder. Og så er der sådan opsamlingsregeligheder og andre personer, der har stået hinanden særligt nær. Altså paragraf 2, nummer 1, det er alle de her personlige relationer. Personernes ægtefælder. Alle dem, man ligesom enten er barn af, eller forældre til. Eller bedsteforældre osv. osv. en søskende. Og så de her forskellige personers ægtefælder. Det er den første samling af nærstående. Derudover, så fremgår det af paragraf 2 nummer 2. at man også er nærstående, hvis man er et selskab og en person, hvis personen på den ene eller den anden måde ejer en væsentlig del af selskabets kapital. Så hvis man er enaktioneret i et selskab, så vil man altså blive anset som nærstående med det selskab. Det giver jo meget god mening, fordi man ligesom er den, der styrer det pågældende selskab. Det samme det er tilfældet, hvis det er ens nærstående efter nummer 1, som er den, der ejer selskabet. Jamen, så vil man også blive anset som nærstående til det pågældende selskab. Nede i paragraf 2, nummer 3, der har man så en særlig regel om, at to selskaber, de også kan være nærstående. Det kan enten være, fordi de ejer, øh, det ene selskab ejer det andet, eller fordi at de på anden måde ligesom er ejet af den samme gruppe. Og så har man en sidste opsamlingsregel nede i paragraf 2, nummer 4, hvor man siger, at andre personer, selskaber eller tilsvarende, som har det samme type interessefællesskab som dem under nummer 2 og nummer 3, de også bliver set som nærstående. Alle de her regler er som sagt vigtige, fordi man nogle gange har mulighed for at udvide omstødelsesperioden, hvis man har begunstiget en nærstående. Det er derfor det relevante at vide, hvem der er nærstående. Det er det, vi skrude igennem. I det her afsnit Altså en helt grundlæggende Forklaring af Hvad er det omstødelse det er for noget En helt grundlæggende beskrivelse af Hvad vil det sige at noget er en objektiv omstødelsesregel Hvad vil det sige noget er en subjektiv omstødelsesregel En helt grundlæggende beskrivelse Af fristdagen Og af reglerne om Hvem der er nærstående Og hvem der ikke er nærstående Som tidligere nævnt så kommer det næste afsnit Til at handle mere specifikt om de objektive omstødelsesregler og så afsnittet efter det kommer så til at handle om de subjektive omstødelsesregler jeg håber at vi høres ved og indtil da der må du bare have det super godt